0: Der Raum war vom Rauch unzähliger Zigaretten erfüllt, doch sein Kopf war völlig klar. Ihm gegenüber saß ein fülliger Mann im Nadelstreifenanzug, breitbeinig, die trüben Augen auf seinen Körper geheftet. Langsam streckte er die massigen Hände nach ihm aus. »Komm her, Sisa!« Seine Stimme triefte vor Lust. Er zögerte keinen Augenblick und trat auf den Mann zu, presste sich an ihn, und legte seine Arme um die breiten Schultern. Er konnte spüren, wie Hände seine Hüfte entlang strichen. Völlig geräuschlos ließ er ein Messer aus dem Ärmel seines Kimonos gleiten. Langsam beugte er sich weiter vor, hauchte einen Kuss auf den dicken Hals des Mannes. Dann stieß er das Messer in seinen Rücken. Und dann brach die Hölle los. Die Deckenlichter glommen auf, hektische Stimmen wurden laut, mit einem Mal war der Raum von Bewegung erfüllt. Mit einem heftigen Ruck befreite er sich aus dem Griff des Mannes und stürzte instinktiv auf den Ausgang zu. Jemand hielt ihm die Tür auf. Lauf, lauf! Und er lief, stürzte in die Nacht hinaus, die sich über der Stadt ausgebreitet hatte, die niemals schlief. Er konnte nicht sagen, wohin ihn seine Beine trugen. Nur fort, fort von hier. Die Straßen wurden schmaler, verschlungener, die Lichter spärlicher und weniger grell. Er rannte so lange, bis es ihm den Atem nahm, bis er seine Beine nicht mehr spürte und stürzte. Der Aufprall nahm ihm die letzte Kraft. Einen Augenblick lang lag er einfach nur da, das Gesicht dem Stein unter ihm zugewandt. Jeden Augenblick würden Hände nach ihm greifen, ihn packen und ihn zurück in sein Gefängnis sperren. Doch nichts geschah. Als er ein wenig zu Atem gekommen war, stemmte er sich mühsam hoch und wandte den Kopf. Er war allein. Die Nacht dunkel und menschenleer. Langsam stand er auf und tat einige unsichere Schritte auf eine nahe Betonmauer zu, an der einige zum Bersten gefüllte Müllcontainer standen. Kraftlos ließ er sich daran zu Boden sinken und vergrub das Gesicht in den Händen. Er war frei. Frei! Tränen benetzten seine schlanken Finger, doch er konnte nicht sagen, ob sie von Erleichterung oder Verzweiflung herrührten. Er war frei! und schon so gut wie tot. Co. schreckte aus dem Schlaf. Er brauchte einige Sekunden, um sich zu orientieren. Sein Schrank, sein Schreibtisch, sein Bett. Alles war an seinem Platz. Es war einer dieser Tage, an denen Co. fürchtete, aufzuwachen und festzustellen, dass sein ganzes Leben nur ein einziger Traum gewesen war. Doch heute war es offensichtlich noch nicht an der Zeit zu erwachen. Langsam setzte Co. sich auf, und strich sich das schweißnasse Haar aus der Stirn. Sein Blick fiel auf den kleinen Digitalwecker auf seinem Nachttisch. Zehn Uhr. Noch ein wenig früh zum Aufstehen. Doch er würde nun ohnehin nicht wieder einschlafen können. Also schwang er sich aus dem Bett, riss die schweren Vorhänge vor seinem Fenster zurück und blinzelte in die warme Morgensonne. Sie wirkte seltsam surreal, beinahe so, als schiene sie aus einer anderen Welt auf ihn herab. Doch Co. verschwendete keinen weiteren Gedanken daran und ging ohne Umschweife zu seiner Morgenroutine über. Als erstes zog er die Schublade seines Schreibtischs auf und überprüfte die beiden 38er, die er darin aufbewahrte. Sie waren geladen und gesichert, genau wie es sein sollte. Co. ließ die Schublade zurückleiten und begann sich mit wenigen geübten Handgriffen das lange schwarze Haar hochzustecken, ehe er zu seinem Kleiderschrank hinübertrat und eine dunkle Jeans sowie ein schwarzes, ärmeloses T-Shirt hervorzog seine übliche Arbeitskleidung. Nicht, dass er eine Wahl gehabt hätte. Neben Jeans und schwarzen Shirts beinhaltete sein Kleiderschrank nur noch einige dunkelblaue Yukata für den Hausgebrauch. Wieso sollte es auch anders sein? Für Co. war jeder Tag ein Arbeitstag. Nachdem er sich angezogen hatte, trat Co. aus seinem Zimmer und in die weitläufige Eingangshalle hinaus, wo er bereits von Midori, einem der Dienstmädchen, begrüßt wurde. Guten Morgen, Herr, sagte sie und verbeugte sich tief verzog das Gesicht. Ja, ja, schon gut. Er fühlte sich nicht weniger als Angestellter dieses Hauses als Sie. »Herr Assano hat Ihnen Tee im blauen Salon servieren lassen,« fuhr Midori ungeachtet seiner Worte fort und Ko runzelte die Stirn. Das konnte nur eines bedeuten. »Gut,« sagte er nur und machte sich in den Westflügel des Anwesens auf, wo er im ersten Obergeschoss die Tür zum blauen Salon aufstieß. Ganz wie er erwartet hatte, war der Raum menschenleer. Nur eine Tasse Tee stand einsam auf einem kleinen Kaffeetisch neben dem Fenster, zu dem Ko ohne zu zögern hinübertrat. Vorsichtig hob er das feine englische Porzellan an sein Gesicht heran. »Japanischer Genmeister. Es ging also um einen Japaner, vermutlich männlich, mittleres Alter, sicher ein Geschäftsmann. Co. nahm einen Schluck Tee, der bereits ein wenig abgekühlt war, und ließ seinen Blick hinunter zur Untertasse gleiten, die er auf dem Kaffeetisch zurückgelassen hatte. Dort lag ein kleiner, unscheinbarer Zettel. Ryota Narei. Der Name kam Co. bekannt vor, doch er konnte nicht sagen, wo er ihn schon einmal gehört hatte. Er würde also wieder einmal die polizeiliche Personendatenbank bemühen müssen. Nur gut, dass er ein Händchen für Computer hatte. Co. nahm den letzten Schluck Tee und ließ die Tasse zurück auf ihre Untertasse sinken. Nicht ohne vorher den kleinen Zettel hervorzuziehen. Noch einmal blickte er auf den Namen, der dort in klarer, geradliniger Handschrift geschrieben stand. Dann zog er ein Feuerzeug aus seiner Gesäßtasche und hielt die Flamme an eine Ecke des Zettels, ehe er das Fenster aufstieß und das brennende Stück Papier in den Garten hinaustreiben ließ. Noch bevor es den Boden berühren konnte, trug der Wind seine Asche mit sich fort. Ko hatte sich auf dem Dach eines Parkhauses in einem zwielichtigen Randbezirk Tokios positioniert. Er hatte sein Zielobjekt bis hierher verfolgt. Es war später Nachmittag gewesen, als Ryota Narei seinen schwarzen Jaguar hier abgestellt hatte. Zu früh, um den Auftrag auszuführen. Zu viele Zeugen. Aber irgendwann musste er zurückkommen, um seine Angeberkarre wieder abzuholen. Und bis dahin würde Co geduldig sein. In der polizeilichen Datenbank hatte er am Morgen schnell gefunden, wonach er gesucht hatte. Narei war ein hohes Tier in der Politik. Vermutlich hatte er den Fehler gemacht, sich in die Angelegenheiten der Yakuza einzumischen. Aber das war ohne Belang. Co. tötete, wen er zu töten beauftragt wurde. Die Motive interessierten ihn nicht. Und das war es, was ihn zu einem der Besten machte. Doch heute war irgendetwas anders als sonst. Das Foto nach Reis in der Datenbank hatte irgendetwas in ihm ausgelöst. Es war seltsam, beinahe so, als hätte er diesen Mann schon einmal irgendwo gesehen. Doch er konnte sich beim besten Willen nicht daran erinnern, wann das gewesen sein sollte. Im Augenwinkel nahm Co. eine Bewegung wahr. Sofort nahm er sein Scharfschützengewehr in Anschlag und spähte durch das Zielfernrohr. Zwei Männer näherten sich dem Parkhaus. Einer von ihnen hochgewachsen und muskulös, der andere ein wenig zu füllig, um noch attraktiv zu wirken. Als sie ins Licht einer der wenigen Straßenlaternen traten, konnte Co. ihre Gesichter sehen. Einer von ihnen war eindeutig die Zielperson, Riota Und der andere? Co. erstarrte. Was zur Hölle hatte Asano hier zu suchen? Unter diesen Umständen konnte Co. auf keinen Fall schießen. Wenn es doch einen Zeugen oder auch nur eine ungünstig installierte Überwachungskamera gab, wäre sein Auftraggeber der erste Verdächtige. Co. fluchte leise, während er die beiden Männer weiterhin durch das Zielfernrohr beobachtete. Sie schienen in ein Gespräch vertieft, doch aus dieser Entfernung konnte Co. kein einziges Wort verstehen. Die Zielperson zog etwas aus der Innentasche seines Jacketts und reichte es Asano. Es sah aus wie eine silberne Taschenuhr. Vielleicht würde sich Asano gleich verabschieden. Oder sollte Co. seinen Posten besser verlassen und Narei bei seinem Wagen auflauern? Bei diesem Gedanken spürte er das Gewicht seines Springmessers in der rechten Tasche seiner Jeans. Plötzlich wandte Asano unten auf dem Gehsteig den Kopf. Co.s Herz setzte einen Schlag lang aus. Starrte er etwa zu ihm hinauf? Nein, das war völlig unmöglich. »Jetzt schieß endlich!« Überrascht wandte sich Narei zu Asano um, einen Ausdruck völligen Unverständnisses in den Augen. Doch er kam nicht mehr dazu, seine Bewegung zu Ende zu führen. Koh's Schuss traf ihn mitten in die Stirn. Als hätte sich die Zeit entschlossen, den Augenblick voll und ganz auszukosten, sagte Narei langsam in sich zusammen. Sein Herz hatte aufgehört zu schlagen. Noch immer aufgewühlt packte Ko sein Gewehr und steuerte mit schnellen, aber kontrollierten Schritten auf die Feuerleiter auf der anderen Seite des Daches zu. Nichts wie weg hier. Mit heftig pochendem Herzen verschwand Co. wie ein Schatten in der Nacht.